0: Bomatia Podcast Und damit hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und Montag bedeutet Zeit für eine weitere Folge des Wormatia Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge. Ja, richtig gehört, wir sind schon bei der sechsten Folge angekommen. Das ist natürlich super und dann sagen wir auf die nächsten sechs Folgen. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen. Auch in dieser Folge geht es wieder um den vergangenen Spieltag unserer Wormatia und darum, wie die anderen Vereine so gespielt haben, wie die aktuelle Tabellensituation ist, was es Neues aus dem Verein gibt, wie so meine Einschätzungen zu den letzten Spielen und zu der Mannschaft sind. Und es geht natürlich auch wieder um euer Feedback. Dazu aber erst ähm, am Ende dieser Folge fangen wir doch direkt an. Der Spieltag. Fangen wir doch direkt mit dem ersten Spieltag der vergangenen Woche an, also mit dem Spieltag am Mittwoch. Diese Woche gab es ja zwei Spiele unserer hier zu sehen. Einmal am Mittwoch und einmal am Sonntag fangen wir erstmal mit dem Spieltag am Mittwoch an. Am Mittwoch spielten wir zu Hause gegen Kosmos Koblenz. Kosmos Koblenz ist als Zweiter aus der Rheinlandliga aufgestiegen. Ähm, als Erster ist dort der ähm, FC Bitburg aufgestiegen. Genau. Und dann trafen wir eben am Mittwoch um 19.30 Uhr zu Hause auf Kosmos Koblenz. Kosmos Koblenz äh, habe ich in der letzten Folge gesagt, habe ich mir zumindest gedacht, äh, dass es gar kein so schwerer Gegner ist im Vergleich zu den Gegnern, die wir jetzt schon hatten, aber da hat man sich eben geirrt oder da habe ich mich eben geirrt und äh, da hat eigentlich auch das Sprichwort ganz gut gepasst. Übermut tut selten gut bzw. man sollte seinen Gegner nicht unterschätzen, weil übermütig waren wir jetzt eigentlich nicht das hat man auch gesehen, wir hatten halt Pech im Spiel, unsere Bälle kamen nicht an, also unsere Pässe kamen nicht an und wir hatten kein Spielglück, sodass der Gegner dann auch schon in der achten Minute die Führung erzielen konnte und dann war natürlich erstmal die Mannschaft sehr geknickt, das hat man auch gesehen, wir haben natürlich weiter gekämpft und ähm Fleiß und Geduld haben sich dann eben doch noch ausgezahlt, so dass wir dann in der 32. Minute nach einem Freistoß kurz vorm Strafraum des Gegners, ausgeführt durch Sandro Löschelt, ähm, dann eben die Tormöglichkeit hatten. Sandro Löschelt hat äh, direkt geschossen, äh, ist aber dann leider in der Mauer hängen geblieben, aber durch den Nachschuss Sentürks konnten wir dann eben doch den Ausgleich erzielen, so dass wir dann mit einem 1 zu 1 in die Kabine gehen konnten, und dann eben schon mal zumindest den ähm, Druck eines Rückstands in der zweiten Halbzeit nicht mehr hatten. Zwar haben wir auch nicht geführt, aber ich denke, dass so ein Rückstand, wenn wir mit Rückstand in die Halbzeit gehen, dass wir dann eben auch schwächer aus der Halbzeit wieder rauskommen oder geknickter wieder aus der Halbzeit rauskommen, wie wenn wir mit einem Unentschieden oder gar einer Führung in die Halbzeit gehen. Ich denke, dass das dann schon für die Spieler was ausmacht und äh, deshalb denke ich schon, dass es das gut war, dass wir dann zumindest noch vor der Halbzeit den Ausgleich geschossen haben. Kommen wir zur zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, in der 55. Minute, gab es eine Wechselung. Younes Azahav kam für Sandro Löschelt. Jonas Azahar sollte sich dann auch äh, später noch lohnen, also dass es diesen Wechsel gegeben hat, aber dazu kommen wir gleich. Denn in der 59. Minute gab es dann eben durch einen Hal Handelfmeter äh, das 1 zu 2, also das äh, zweite Tor für den Gegner, durch Marko Zivanovic. Vielleicht nochmal ein kleiner Eindruck, also zumindest wie es mir vorgekommen ist, wie die Mannschaft aus der Halbzeit zurückkam. Also meiner Meinung nach war die Mannschaft nicht viel stärker in der zweiten Halbzeit, also zumindest am Anfang der zweiten Halbzeit. Sie haben äh, dieselben Probleme gehabt, wie in der ersten Halbzeit durchzukommen. Aber wenn der Gegner eben zu manchen Zeiten mit elf Mann im eigenen Strafraum gestanden hat, ist es auch kein Wunder, dass da jetzt nicht wirklich ein Durchkommen ist. Und dann ähm, ist es eben auch gefährlich, wenn der Gegner dann mal an den Ball kommt, kann der natürlich eine Konterchance wittern bzw. Ähm, uns auskontern und dann darf es natürlich auf keinen Fall zum Tor kommen, weil wenn in der Phase nach dem äh, 1 zu 2 eben das 1 zu 3 gefallen wäre, glaube ich, wäre es dann auch vorbei gewesen. Ja? Also nicht nur, weil unsere Spieler nicht mehr konnten oder nicht mehr die Moral hatten, sondern weil das dann eben auch ziemlich belastend ist, denke ich mal, wenn wir ähm, in relativ kurzer Zeit eben zwei Gegentore kassieren, und deshalb war es dann gut, dass es in der 76. Minute, ist, war dann ein Stück später, ähm, eben den Ausgleich wiedergab, wie durch den eben genannten Jonas Azahaf. Das war natürlich gut und das ähm, haben wir uns zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich verdient. Also ähm, Und ab dem Zeitpunkt war dann eben auch die Stimmung auf der Haupttribüne und auf der Gegengerade super. Alle haben mitgeklatscht, alle haben die Mannschaft angefeuert. Also man hatte das Gefühl, als würden die Fans... Die Mannschaft eben zum nächsten Tor oder zum, zum Führungstreffer ranpeitschen und wirklich alles mit dafür geben, damit wir eben noch ein Tor schießen und gewinnen und alle waren euphorisch, dass es dann eben noch was werden könnte, auch nachdem es eben in der ersten Halbzeit nicht so gut ausgesehen hat und man äh, vieles Schlechtes von der Haupttribüne gehört hat, wie zum Beispiel, dass wir das Spiel eh nicht mehr gewinnen werden aber nach dem 2 zu 2 stand dann tatsächlich das ganze Stadion hinter unserer Wormatia und feuerte sie an, sodass es dann eben auch in der 88. Spielminute zum 3 zu 2 kam. Das war dann eine richtige Erlösung, also da ist das ganze Stadion aufgesprungen, jeder hat gejubelt, jeder hat sich für die Wormatia und mit der Wormatia gefreut und konnte es eigentlich gar nicht glauben, weil ähm, wir haben die ganze Zeit eigentlich dann seit dem 2 zu 2 auf das gegnerische Tor gespielt, es gab viele Gelegenheiten zu toren. Man hat eben dann bei dem Angriff von Daniel Kasper gedacht, der müsste doch jetzt endlich abpassen, weil er ist an einem Gegner vorbeigelaufen, am zweiten, am dritten Gegner, hat nicht abgepasst, hat einen Alleingang gemacht, aber es hat sich dann eben für ihn ausgezahlt, beziehungsweise für die ganze Mannschaft ausgezahlt, dass er den Alleingang gemacht hat und dann eben dieses Tor verwandelt hat, äh, oben in die linke Ecke, also ganz knapp über dem Torwart drüber, der auch trotzdem in die richtige Richtung gesprungen ist und ähm, es war unglaublich, was eine Atmosphäre dann im Stadion, auf der Haupttribüne, auf der Gegend gerade geherrscht hat. Also das ist schon einmalig gewesen und sowas hat man lange nicht mehr gesehen. Und es war Daniel Kaspers achtes Spiel und achtes Tor. Das heißt, er hat jetzt in jedem Spiel ein Tor geschossen. Hoffen wir doch mal, dass das weiterhin so ist. Dann haben wir, glaube ich, auch gute Chancen auf einen Aufstieg in die Regionalliga. Soweit zum Spiel am Mittwoch, kommen wir doch gleich zum Spiel am Sonntag. Daniel Kaspar konnte am Sonntag leider seine Torserie mit 8 Spielen und 8 Toren leider nicht fortsetzen, wie uns äh, allen bekannt ist, denn das Spiel am Sonntag gegen Quirschied um 15.30 Uhr ging leider 0 zu 0 aus. Naja, leider ist eigentlich zu viel gesagt. Normalerweise sollten wir ja froh sein, dass wir 0 zu 0 gespielt haben. Hätten wir in der Regionalliga-Saison in der vergangenen Mal ähm, zurückgeblickt oder in, nicht zurückgeblickt, sondern in die Zukunft geblickt und uns überlegt, was unsere Ansprüche an die nächste Oberliga-Saison sind. Als wir wussten, dass wir absteigen werden, hätten wohl eben wenigsten gesagt, dass wir direkt ähm, um den Aufstieg mitspielen oder die äh, oberen Tabellenplätze belegen äh, sondern hätten eher gedacht, dass wir einen guten mittleren Platz belegen werden, aber dass wir jetzt mittlerweile schon enttäuscht sind, dass wir ein Unentschieden spielen und auf Platz 3 in der Tabelle stehen. Naja, wir wollen nachher nochmal äh, speziell auf die Tabelle gucken, aber ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Aber gucken wir doch nochmal auf das Spiel genau im Detail. Das Spiel startete in der fünften Minute direkt mit einer ziemlich guten Torchance durch Daniel Kasper, nachdem Marx die Flanke reingebracht hat und ähm, Kasper mit dem Kopf in Richtung Tor geköpft hat, musste der Torwart mit einer Riesenparade das 0 zu 1 verhindern. Meinung nach, Meinung nach ging das Spiel dann auch ähm, ziemlich gut von unserer Mannschaft weiter. Wir kamen immer wieder in Richtung des gegnerischen Tors, haben leider den Abschluss nicht äh, gefunden und äh, somit dann eben bis zur Halbzeit auch kein Tor schießen können. Es gab zwar einige Ecken für unsere Formats, ja auch im ganzen Spiel, aber die konnten dann eben nicht gewinnbringend genutzt werden. Das ist natürlich schade, aber so Sachen kann man üben. Das heißt, wenn man Ecken zum Beispiel genug übt, dann wird es in den nächsten Spielen besser und ähm, ich finde, das ist auch so eine Sache, die man aus den letzten Spielen sehen kann. Wir haben in dieser Saison auch relativ am Anfang schon ein Standardtor geschossen durch eine Ecke und an den Standards kann man arbeiten und dann wird das Ganze auch noch besser. Auch in der zweiten Halbzeit geht es weiter in Richtung des gegnerischen Tores. Wir kommen immer wieder vors Tor, schließen auch ab. Der äh, Torwart hält Bälle. Ähm, aber auch Quirschin, muss man sagen, bekommt seine Szenen bzw. seine Chancen, um dann eben auch mal äh, auf unser Tor zuzulaufen. Wie gesagt oder wie wir auch gesehen haben dann in dem Spiel, kam es zu keinen Toren. Es ist schade. Aber ähm, wir können damit zufrieden sein. Naja, gut gegen so einen Gegner. Was heißt zufrieden sein? Ja, also Quersheet war am Anfang des Spiels 10. Ein Unentschieden gegen den 10. Platz. Also ich denke, da hätte noch mehr drin sein können. Wenn wir auf den vergangenen Gegner gucken, muss man aber auch sagen, dass da ja jetzt noch keine so guten Gegner dabei waren. Wenn wir aber jetzt mal in die Zukunft gucken, kommen jetzt äh, drei sehr wichtige Spiele oder drei ähm, relativ schwere Spiele. Einmal gegen den FCK 2. Am nächsten Samstag. Dann hätten wir gegen Gonzenheim spielen sollen. Das Spiel wurde aber auf Wunsch Gonzenheims verlegt auf den 7.11. Und Gonzenheim ist in dieser Saison auch kein zu unterschätzender Gegner. Er ist, sie sind relativ stark. Sie sind im Moment auch auf Tabellenplatz Nummer 2. Sie sind vor uns. Und ähm, so einen Gegner sollte man nicht unterschätzen. Aber das Spiel wurde ja verlegt und deshalb ist es dann auch nicht das nächste Spiel nach dem blauton was relativ gut für uns ist, weil dann haben wir auch nochmal mal eine Woche Pause vor einem wirklich schweren Gegner. Wir spielen dann nämlich auswärts in Trier und ähm, spätestens da würde ich sagen, lassen wir die ersten Punkte äh, bzw. verlieren das erste Mal in dieser Saison. Wir hoffen es natürlich alle nicht und hoffen alle, dass wir in Trier gewinnen. Ähm, das ist natürlich klar aber wenn wir in dieser Saison gucken, Trier hat noch kein einziges Spiel verloren und äh, jedes Spiel bis jetzt auch relativ deutlich gewonnen und dann hoffen wir ja mal, dass wir gewinnen oder zumindest unentschieden in Trier spielen. Wir sind natürlich alle zuversichtlich ähm, und freuen uns auf dieses Spiel, denn gegen Trier zu spielen ist immer noch mal eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zu den anderen Gegnern, die wir in dieser Saison haben aus dem Verein. Was gibt es Neues rund um die Wormatia? Genau, schauen wir doch direkt mal nach, was es diese Woche Neues von unserer Vomazia gibt. Was gab es für neue Meldungen? Am 25. September 2023 um 19 Uhr ist die alljährliche Mitgliederversammlung. Da gab es diese Woche die Einladung zu. Es wurde vorgestellt, um was es gehen wird. Natürlich wieder Berichte von verschiedenen Abteilungen. Und die Wahl des Vorstandes und des Wahlausschusses. Ähm, genau, solche Wahlen sind natürlich immer wichtig, damit ihr auch mitentscheiden könnt. Müsst ihr allerdings Mitglied sein. Also jeder, der bei der Vomazia Mitglied ist, kann dort teilnehmen. Und es ist auch wichtig, dass man bei solchen Terminen teilnimmt. Denn wer nicht wählt, der braucht sich dann später auch nicht beschweren, wenn nicht das Ergebnis, das Wahlergebnis rauskommt, äh, was man gerne hätte. Also gerne dort vorbeischauen, gerne teilnehmen und die Womazia selbst mitgestalten. Der Spieltag. Wie haben die anderen Vereine gespielt? Wie immer in dieser Kategorie schauen wir auch dieses Mal wieder darauf, wie die anderen Vereine, die für die Womazia wichtig sind, gespielt haben und wie die aktuelle Tabellensituation unserer Womazia ist. Also fangen wir doch direkt mit dem Gegner an, auf den wir nächste Woche treffen und zwar den ersten FC Kaiserslautern U21, der spielte bereits am Samstag um 15 Uhr gegen den SV Gonzenheim und gewann dort 2 zu 1. Damit steht der erste FC Kaiserslautern 2 mit 18 Punkten auf Platz 7 und der SV Gonzenheim weiterhin mit 22 Punkten auf Platz 2. Weiterhin unverhindert, SV Eintracht Trier mit 30 Punkten, also 8 Punkten Abstand zu SV Gonzenheim auf Platz 1. Immer noch keine Spiele verloren, kein Unentschieden gespielt, zehnmal gewonnen und ein Torverhältnis von 34 zu 5. Ähm, ja gut, also was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich äh, erstaunlich, wie Trier nach diesem Abstieg mit dem Abstieg umgegangen ist. Aber wenn man sich den Kader von Trier mal genauer anguckt, sieht man eben auch, dass sie eigentlich denselben Kader wie in der Regionalliga haben. Sie haben glaube ich nur sehr wenige Abgänge gehabt. Und auch ähm, dafür gute Neuzugänge. Das erkennt man dann eben auch in der Tabellensituation. Genauso wie im letzten Spiel. Am Sonntag, den 10.09. um 14 Uhr, spielten sie in FC Kosmos Koblenz, also gegen die wir letzte Woche gespielt haben. Und zwar unter der Woche Mittwochs. Ähm, genau, sie gewannen dort eben 0 zu 4. Und wir gewannen zu Hause gegen Kosmos Koblenz 3 zu 2 aber auch nach einer sehr schweren Spielphase, wo wir nur sehr schwer in Richtung des gegnerischen Tor kamen und keine richtigen Abschlüsse kriegen konnten und dann eben auch erst in den letzten Minuten das 3 zu 2 erzielen konnten. Mit dem Blick auf das Spiel von Trier sehen wir dann eben auch immer auf das Spiel unseres Gegners der letzten Woche oder des letzten Spieltages, da jeder, der gegen uns spielt, direkt danach auch gegen Eintracht Trier spielt. Also kriegt dann die Gegner immer die volle Ladung. Ähm, das ist natürlich schwer für die Gegner, aber uns kann das ja eigentlich egal sein. Der Blick auf die Tabelle, wie eben schon angedeutet, zeigt eben Eintracht Trier weiterhin auf der 1, auf Platz 2 Gonsenheim und wir auf Platz 3. Auf Platz 4 kommt dann ähm, Pirmasens mit nur einem Punkt weniger wie wir. Und einer Tordifferenz von 25 zu 10. Wir haben im Moment eine Tordifferenz von 25 zu 8. Ausblick auf den nächsten Spieltag. Wer trifft auf wen? SV Gonzenheim trifft am Samstag, den 16.10. auf TSG Federsheim. Also auf Mario Kuck, unseren alten Trainer. Ich glaube, da haben sie es dann auch nochmal schwer. Der macht seinen Job relativ gut. Zumindest hat er es bei uns gut gemacht. Er wird sich wahrscheinlich jetzt in die neue Arbeit also in die neue Arbeit des ersten Trainers und eben mit seiner eigenen und neuen Mannschaft. Er kennt die Jungs wahrscheinlich noch nicht so gut wie unsere Jungs, als er gegangen ist. Ich denke, er wird ein guter und schwerer Gegner für SV Gonzenheim. Eintracht Trier trifft am Freitag, den 15.09 auf äh, SPV gegen Querschied, also eben genau auf die, gegen die wir heute gespielt haben und unentschieden gespielt haben. Das ist natürlich ähm, dann auch nochmal eine Chance für Querschied gegen Trier sich zu behaupten, was bis jetzt noch keinem äh, Verein gelungen ist, also weder einem besseren noch einem schlechteren Verein wie Eintracht Trier. Trotzdem kann man da nur viel Erfolg wünschen, genauso können wir viel Erfolg unserer Formatia wünschen. Wir spielen wieder daheim. Am 16.9., ein Samstag, wir spielen um 14 Uhr, gegen den FC Kaiserslautern U21, ein schwerer Gegner. Er hatte viele gute und viele durchwachsene Spiele, aber ähm, bei vielen Vereinen bin ich mir momentan noch nicht so sicher, wie, ich, wie, wie die denn einzuschätzen sind. Ich glaube, Kaiserslautern ist eh immer so ein Gegner, bei dem man vorsichtig sein muss, egal ob es die zweite oder die erste Mannschaft ist, ähm, Genau, also seid dabei. Wir spielen um 14 Uhr zu Hause in der EWR-Arena. Seid dabei, unterstützt unsere Vomazia, unsere junge Mannschaft braucht, glaube ich, auch jede Unterstützung, wie wir auch beim letzten Heimspiel gesehen haben gegen Kosmos Koblenz, denn nachdem die Vereins auch mit angefangen haben zu unterstützen und die ganze Haupttribüne geklatscht hat, hat es so ausgesehen, als wäre es für die Jungs auch einfacher gefallen. Es ist auch eine, bestimmt eine psychologische Nummer, dass es dann eben für die Spieler nochmal einfacher ist, mit dem Rückenwind des ganzen Vereins und allen Zuschauern und Zuschauerinnen ähm, zu spielen und dann eben auch Tore zu erzielen. Feedback und Infoblock Ihr wollt noch mehr Hintergrundinformationen zur Wormatia oder zum nächsten Heimspiel? Dann schaut doch gerne bei Instagram unter Wormatia News vorbei. Dort lade ich nämlich jede Woche bzw. zu jedem Spiel, egal ob auswärts oder zu Hause, eine Zusammenfassung bzw. eine kleine Analyse des Gegners hoch. Da seht ihr dann immer, wer ist der beste Spieler des Gegners bzw. die besten drei. Wie weit ist denn eigentlich die Mannschaft weg? Also wie weit ist der Verein weg, gegen den wir als nächstes spielen? Oder wie sieht das Stadion aus? Also all diese Sachen könnt ihr dort nachlesen, kostenlos auf Instagram, jede Woche oder jedes Spiel. Dann könnt ihr auch gerne, dort könnt ihr auch gerne euer Feedback hinterlassen. Also welche Informationen möchtet ihr vielleicht für die nächsten Folge noch dazu haben? Was hat euch besonders gut gefallen? Was möchtet ihr in der nächsten Folge verbessert haben oder möchtet ihr denn mir einen Interviewpartner vorschlagen, dann könnt ihr das gerne tun und zwar auch unter Wormatia News oder direkt unter dieser Spotify-Podcast-Folge, einfach unter die Folge scrollen, dort ist eine Umfrage eingestellt, dort könnt ihr kleine Fragen beantworten oder einfach eure Meinung zu diesem Podcast abgeben, es würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sage bis nächste Woche Montag, wenn es wieder neue Sachen zu Wormatia gibt. Bis dann und alla Vomazia. Der Vomazia Podcast.